0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
1: Hallo und willkommen zum Ozeania kreuzfahrt talk Normalerweise kommt Mike Schlüter zu mir ins Studio, ins audio Travels studio damit wir uns über das Neueste aus dem Kreuzfahrtbereich unterhalten. Diesmal ist es ein bisschen anders. Diesmal hat er mich eingeladen und zwar auf eines der Schiffe von ozeania Cruises, nämlich auf die Marina. Mike, vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei sein kannst, Henry. Du hast mich hier jetzt empfangen am embarkation Deck. Vielleicht müssen wir das mal für all diejenigen erklären, die noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff waren. Wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns auf dem Deck 5. Das ist unser
2: zentrales Deck, wo auch die Rezeption ist, unser Ausflugsbüro und die große Freitreppe mit einem Atrium. Das ist der Moment, wenn unsere Gäste das erste Mal an Bord gehen, wo sie den ersten Eindruck wirklich von der Schönheit der Marina bekommen. Also hier an der Stelle, wo wir gerade sind, beginnt jede Traumreise, die unsere Gäste dann die nächsten Tage und Wochen bei uns verbringen
1: werden. Und das Erste, was Sie dann sehen, ist wie in einem Hotel die Rezeption und hier bekommen Sie dann Ihre Kabinenschlüssel und bekommen auch alles Wissenswerte über Ihre Reise? Die
2: Gäste haben bereits eingeschickt, das heißt, wenn Sie an Bord kommen, ist alles sehr entspannt, Sie haben Ihren Kabinenschlüssel bereits, Sie wissen, wo Sie hingehen können. Es ist hier wirklich der erste Eindruck, der zählt, dass man hier im Atrium ja den ersten Eindruck für die Reise mitnimmt.
1: Gib uns mal eine kleine Beschreibung von diesem ersten Eindruck, wenn wir hier drin stehen. Ich glaube,
2: man ist überwältigt von der Schönheit und gleichzeitig der klassischen Eleganz, die hier geboten wird. Es ist eine große Freitreppe, die zentral auf dem Deck steht mit einer über einen Meter hohen echten Orchidee. Also man kommt hier rein und man fühlt sich von vornherein wirklich wohl.
1: Mit der wichtigste Raum auf einem Kreuzfahrtschiff ist für die Passagiere die Kabine, weil dort verbringen sie viel Zeit. Das ist ihr zweites Zuhause während der Reise und in so einer Kabine sind wir jetzt. Mike, diese Kabine, in der wir stehen, das ist somit das beliebteste Modell bei den Kreuzfahrtpassagieren?
2: Wir stehen in einer Verandakabine, das heißt eine Kabine mit dem eigenen persönlichen Balkon. Und das ist ähm, bei uns, bei Oceania, die beliebteste Kabinenform, auf jeden Fall ein Tageslicht und einem Balkon eine Veranda zu haben.
1: Auch der Stil zieht sich hier bis in die Kabine rein, die gedeckten Farben, aber trotzdem ist es schön hell. Das ist ganz wichtig, dass sich der Gast einfach auf dem Schiff zu Hause fühlt, wohlfühlt. Wir sind für unsere
2: Gäste das Zuhause für die kommenden zwei, drei oder gar vier Wochen. Gäste verbringen ja viel Zeit mit uns, um intensive Reiseerlebnisse machen zu können. Und dementsprechend muss die Kabine auch so gestaltet sein, dass man sich auf eine längere Zeit wohlfühlen kann. Das zeigt sich aber eine der Größe der Kabine ab 24 Quadratmetern aufwärts bis hin zu 180 Quadratmetern in unseren größten Suiten, wenn man das mag. Und es soll halt viel Stauraum geboten sein. Und was das Allerwichtigste ist, man möchte ein wirklich komplett ausgestattetes Badezimmer vorfinden. Ein echtes Badezimmer.
1: Wo wir da mal einen Blick reinwerfen, werfen wir erstmal einen Blick hier in die Kabine. Wie ist die möbliert?
2: Wir haben das Doppelbett, welches auch getrennt gestellt werden kann, natürlich bei Bedarf. Unsere Gäste haben die Möglichkeit, einer kleinen Sitzecke diese zu nutzen. Wir haben einen Schreibtisch, einen Schminkspiegel. Das heißt, alles das, was ein modernes Hotelzimmer heutzutage bietet, finden wir in unserer Kabine auch sehr großzügig vor.
1: Und ganz wichtig, auch die Veranda ist möbliert. Ich muss nicht meinen Sessel raustragen oder meinen Sofa, sondern ich sitze wie zu Hause auf der Veranda und habe aber den Blick nicht in den Garten, sondern aufs Meer.
2: Und ich habe jeden Tag einen anderen Seeblick, wenn ich so mag. Und das Schönste ist, bei uns können unsere Gäste, wenn sie mögen, auch auf der Veranda frühstücken. Das heißt, man kann sich morgens sein Frühstück in die Kabine auf die Veranda servieren lassen, der Tisch wird gedeckt. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als bei gutem Wetter vor einer tollen Kulisse in einem Hafen zu frühstücken und so den Tag ganz entspannt beginnen zu können.
1: So, wir sind jetzt ein Deck höher gegangen und sind jetzt in einer Penthouse Suite. Diese Kabine ist noch ein bisschen größer als die Kabine, die wir uns davor angeschaut haben. Das ist eine Kabine, wo ich mir, glaube ich, vorstellen könnte eine längere Reise drin zu machen.
2: Die Kabinen der Penthouse-Kategorie werden von unseren Gästen genutzt, die auch mal zwei, drei Monate mit uns unterwegs sind. Das ist dann wirklich das richtig schöne zu Hause auf See, was man wiederfindet. Der Vorteil ist, die Kabinen sind etwas größer, das heißt, wir haben ja knapp 40 Quadratmeter zum Wohlfühlen. Ich habe einen 24-Stunden-Butler-Service und ich habe noch andere an die ich halt dann nutzen kann, wenn ich in einer Penthouse-Suite mich eingebucht habe.
1: Ist auch das Badezimmer unterschiedlich zu der Verandakabine, der Kabine mit Balkon? Die
2: Badezimmer hier sind noch etwas größer, wenn auf der Balkonkabine unsere Badezimmer schon sehr großzügig gestaltet sind, zum Teil sogar mit Badewanne und einer separaten Dusche. So habe ich hier in den Penthouse-Suiten noch mehr Platz, noch mehr Ablagefläche. Ich habe auch hier wirklich ein echtes, vollständiges Badezimmer zur Verfügung.
1: Was mir aufgefallen ist, als ich hier in die Penthouse-Kabine gekommen bin, aber auch was ich in der Verandakabine gesehen habe, da stehen Flaschen. Zum Beispiel eine Aluminiumflasche und eine Flasche mit Wasser. Sind die standardmäßig in jeder Kabine zu finden? Die sind
2: standardmäßig in jeder Kabine zu finden und was man bei uns an Bord nicht mehr findet, ist Wasser aus Plastikflaschen. Das heißt, wir arbeiten hier mit Vero Water zusammen, wir produzieren unser eigenes Trinkwasser an Bord in einer sehr, sehr hohen Qualität, weitaus besser teilweise als im Flaschen transportiert und unsere Gäste haben die Möglichkeit, wirklich dieses Wasser in der Kabine mit den Glasflaschen zu nutzen und die Stahlflaschen, Aluminiumflaschen sind dafür da, dass wenn man an Land geht, man diese befüllen kann und sich wirklich Wasser für den Auszug mitnehmen kann.
1: Nachhaltigkeit ist also auch in die Kabine eingezogen?
2: Ist in die Kabine, ist auf die komplette Kreuzfahrt eingezogen. Ich glaube, jedes bisschen hilft heutzutage noch ein Stückchen nachhaltiger und umweltbewusster zu werden.
1: Mike, wir sind an einem ganz zentralen Ort für ein Kreuzfahrtschiff, nämlich wir sind auf dem Pooldeck. Und dieses Pooldeck, das äh, hat auch eine ruhige Ausstrahlung, wie alles hier auf den Schiffen von Oceania Cruises. Denn auch da zieht sich zum Beispiel die Farbgebung fort.
2: Bei uns kann man sich auf dem Pooldeck hervorragend erholen. Das Ganze ist in sehr hellen, sehr ansprechenden Farben gestaltet. Wir haben komfortable, mit dicken Polstern ausgestattete Liegen. Man fühlt sich wohl, man hat überall so seine kleine Rückzugsoase um den Pool herum oder bei den Whirlpools. Also das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, den Tag oder vielleicht auch einen Seetag entspannt zu verbringen.
1: Ich war schon auf Kreuzfahrtschiffen und da steht dann Liegestuhl an Liegestuhl. Das ist hier nicht der Fall. Hier gibt es tatsächlich den sozialen Abstand zwischen den Liegestühlen.
2: Unsere Gäste genießen es, entweder natürlich mit Freunden gemeinsam die Zeit zu verbringen, aber man möchte sich auch zurückziehen können. Und da unsere Schiffe von der Tornage her recht groß sind mit dem Verhältnis wenig Gästen, haben wir halt großzügige Poolbereiche, wo unsere Gäste sich wohlfühlen können und sie niemals den Eindruck haben, dass sie einer von vielen, vielen anderen seien.
1: Ist es aber auch bei Oceania so, dass das Pool-Dick tatsächlich auch so der Treffpunkt ist, wie so der große Marktplatz, wo man sich trifft, wo man auch sich verabredet, um mal zu sagen, gehst du auf diesen Landausflug, gehst du auf jeden Landausflug oder geht man da tatsächlich in erster Linie hin, um sich zu erholen?
2: Was wird für beides genutzt. Also sicherlich am späten Nachmittag trifft man sich gerne an der Poolbar, um auch zu erzählen, was hat man erlebt. Und es ist so ein bisschen schon der zentrale Punkt bei gutem Wetter.
1: Es gibt das gute Wetter auf Hoher See, aber manchmal gibt es auch Tage mit schlechtem Wetter. Und da gibt es einen Ort, an den man sich zurückziehen kann, der noch wirklich so klassisch ist, wie man ihn sich von den Kreuzfahrtschiffen vorstellt, nämlich die Bibliothek. Die habt ihr beibelassen?
2: Die haben wir unverändert beigelassen. Und das ist wirklich eine Bibliothek, wie man sie sonst aus englischen Herrenhäusern kennt. Es ist ein toller Ort, er ist ansprechend gestaltet und man fühlt sich wirklich hier auf einen Herrensitz zurückversetzt.
1: Und es gibt tatsächlich noch Bücher, die man richtig umblättern kann.
2: Also wir haben natürlich WLAN an Bord, auch das für unsere Gäste kostenlos. Aber hier kann man wirklich noch in einem Buch aus Papier blättern. Ein komplett anderes Leserlebnis.
1: Und nicht nur Bücher über die Seefahrt finden.
2: Über alle möglichen Dinge, die einen persönlich interessieren. Vom Krimi über natürlich den Reiseführer bis hin zu den großen Atlanten. Und natürlich der Seekarte, um nochmal nachzuvollziehen, wo sind wir gerade auf der Welt eigentlich unterwegs.
1: Ja, und dann treffe ich auf dem Deck auch Daniela ramel erdl mit der ich mich in einem der vergangenen Kreuzfahrt-Talks über Südamerika unterhalten habe. Sie zeigt mir, welche sportlichen Aktivitäten ich an Bord ausprobieren kann.
0: Wir sind hier auf dem allerobersten Deck, auf Deck 16, also auf dem Sonnendeck und auf dem Sportdeck und unsere Gäste haben hier die Möglichkeit einmal ein bisschen Minigolf zu spielen oder aber auch Tennis oder Volleyball hier auf dem Feld.
1: Also richtig viel Platz, dass man auch solche Mannschaftssportarten ausüben kann. Macht man die dann alleine oder gibt es da auch Instructors, die mich so ein bisschen anleiten bei den ganzen Tätigkeiten und Aktivitäten.
0: Also sowohl als auch. Man kann das natürlich jederzeit auf eigene Faust auch unternehmen. Das Deck ist, sofern es die Wetterverhältnisse erlauben, immer geöffnet. Das heißt, man geht einfach dann hoch, schnappt sich seinen Minigolfschläger und ja, spielt eine Runde. Aber es gibt natürlich auch Instructor, die zu festen Zeiten dann kleine, kleine Kurse geben. Das gibt es schon
1: das ist eben das Wetter angesprochen. Nicht immer kann man hier auf dem Sonnendeck äh, Outdoor Sport machen, aber ihr habt glaube ich hier auf der Marina auch noch Plätze, wo ich mich fit halten kann, wo ich dann im Innern bin, im Schiffsinnern bin und ich glaube, da gehen wir jetzt mal zusammen hin.
0: Ja genau, eine Wettergarantie können wir als Reederei natürlich nie geben und auch die Marina ist durchaus in Destinationen unterwegs, wo es dann vielleicht mal ja, einen halben oder den ganzen Tag auch regnet, aber auch dafür haben wir dann ein schönes Sportprogramm, das ist das Fitness Fitnesscenter und das schauen wir uns jetzt zusammen mal an.
1: So Daniela, jetzt sind wir ein Deck tiefer gegangen und hier sind wir vom Wetter geschützt, aber haben trotzdem den Ausblick auf See, denn hier ist ein ganz toll ausgestatteter Fitnessraum.
0: Ja, ganz genau. Wir legen natürlich auch Wert auf sportliche Betätigung hier bei unseren Gästen und wie du gerade schon gesagt hast, man hat ja auch hier aus dem Innenbereich einen wunderschönen Panoramablick auf die See bzw. auf den Hafen, wo das Schiff dann liegt. Und wie du siehst, wir arbeiten hier mit den neuesten Geräten. Man kann selbstständig hier trainieren oder auch unter Anleitung. Wir bieten verschiedene Kurse an, sehr, sehr breit gefächert. Das geht morgens schon los mit einer angeleiteten Yoga-Stunde. Wir bieten Spin Training Kurse an, wo die Gäste sich richtig auspowern können oder aber auch Bootcamps, Aerobics natürlich. Darüber hinaus gibt es Lebensmittelberatung, also Ernährungsberatung durch eine Ökotrophologin. Man kann hier wirklich sehr umfassend dann auch was für die Gesundheit tun.
1: Man kann sich das gute Essen abtrainieren, was ich in den vielen Restaurants mir ausgewählt habe. Aber ich kann auch was für die Schönheit tun und für die Entspannung, denn es gibt gleich nebenan auch ein Spa.
0: Ja, genau. Wir haben natürlich hier auch ein Beauty-Center. Das darf ja für die Damen hier nicht fehlen. Es gibt einen Friseur. Man kann Maniküre machen, Pediküre. Man kann Gesichtsbehandlungen genießen, Massagen natürlich unterschiedlichster Art. Shiatsu wird angeboten, Akupressur, Akupunktur. Draußen haben wir auch noch in dem kleinen Poolbereich einen Talasso-Pool. Also da gibt es auch ein ganz großes Spektrum, was wir anbieten.
1: Also richtig Entspannung auf hoher See, nicht nur feinste Küche auf hoher See.
0: Ja, ganz genau, das hast du richtig gesagt.
1: Die feinste Küche auf hoher See will ich jetzt aber mit Mike bei einem Gourmet-Rundgang durch die Restaurants kennenlernen. Verabredet habe ich mich dazu mit ihm vor dem Hauptrestaurant des Schiffs, wo schon ein Streichquartett die Passagiere auf das Essen einstimmt.
2: Das ist unser Grand Dining Room, das ist unser Hauptrestaurant, was wir bieten. Hier haben unsere Gäste die Möglichkeit, jeden Abend ein bis zu sechs gänge menü sich individuell mit täglich wechselnden Gerichten zusammenzustellen. Oder auch zum Frühstück oder zum Mittagessen wird hier sehr gerne gefrühstückt gegessen, am Platz serviert.
1: Wenn man hört Ground Dining Room, dann denkt man, es wäre ein Riesenraum, aber auch hier ist eine intime Atmosphäre. Und was ich besonders schön finde, dass es nicht so riesige Tische sind, sondern dass man, glaube ich, auch da schön zusammensitzen kann und auch am Tisch kommunizieren kann.
2: Also die Individualität ist bei Oceania Kursus extrem wichtig. Das heißt, wir haben viele Tische nur für zwei Personen, wenn man gemeinsam nur speisen möchte, zu viert oder vielleicht mit Freunden mal zu sechst. Das Ganze in einem sehr ansprechenden Ambiente. Moderne Eleganz ist hier einfach das Thema, was sich bei der Tischeindeckung wiederfindet. Man fühlt sich sehr gut, sehr gehoben, aufgehoben.
1: Moderne Eleganz, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der ganzen Farbgebung wieder. Es gibt hier keine schrillen, grellen Farben, sondern es ist alles ein bisschen gedämpft, ein bisschen gedeckt.
2: Es sind gedeckte, moderne, hellere Farben. Hier ist man ganz klar weggekommen von den eher klassischen dunklen Tönen, die früher Kreuzfahrtschiffe hatten, wo alles automatisch ein wenig gedrängt ist gefühlt wirkte. Hier ist es wirklich lichtdurchflutet. Die Erdtöne, die warmen Farben sorgen einfach dafür, dass man sich auch extrem wohlfühlen kann. Welche Küche wird hier jetzt serviert? Das ist eine internationale Küche. Hier sind wirklich täglich wechselnde Gerichtsbestandteile Menü auf der Speisekarte. Hier findet man auch Dinge aus den anderen Spezialitätenrestaurants an Bord von Oceania wieder. Also hier hat man wirklich die Möglichkeit international jeden Abend zu speisen.
1: Also große Abwechslung. Ich kann im Prinzip jeden Abend hierher kommen und mir immer was anderes von der Speisekarte aussuchen.
2: Und das machen unsere Gäste auch so.
1: Auf den meisten Kreuzfahrtschiffen gibt es ein Buffet-Restaurant. Auch auf der Marina, auf den Ozeania-Schiffen gibt es ein Buffet-Restaurant. Aber auch hier, kleiner Unterschied, es ist nicht so, dass ich hier vorbeigehe, wie eben in der Mensa oder in der Kantine mit meinem Tablett, sondern ich werde hier tatsächlich bedient von den Köchen, die hinter dem Buffet stehen. Genau. Unsere
2: Gäste haben hier wirklich den Komfort, dass sie sich ihr Menü auch individuell zusammenstellen können. Und das Ganze wird wirklich professionell dargereicht von unseren Köchen. Es wird aller Menü zubereitet. Man hat hier wirklich eine sehr, sehr hochwertige Gastronomie im Selbstbedienungsbereich.
1: Und was hier schön ist, ich kann hier auch Outdoor-Dining machen, also draußen sitzen.
2: Wir haben ein wunderschönes Achterdeck, auf dem wir gerade stehen. Das heißt, hier kann man wirklich bei bestem Wetter entweder morgens Frühstück genießen, zum Mittagessen oder abends den Cocktail nach dem Essen nochmal ja, auf dem Freideck mit dem Blick auf den weiten
1: Horizont. Jetzt kommen wir zu zwei Restaurants, die ganz unterschiedliche Kosten anbieten, aber die auch thematisch einem Stil zugeordnet sind. Das erste, das liegt schon im Namen, ist das Toskana. Da nehme ich an, viel italienische Kost.
2: Ja, italienische Kost und vor allem mediterrane Möglichkeiten, sich begeistern zu lassen. Das Toskana ist halt unser Restaurant, wo man ja eigentlich sich vorstellt, auch am schönen Piazza bei Sonnenuntergang zu sitzen und zu speisen. Und genau das verkörpern wir im Toskana. Hier beginnt der Abend damit dass ich eine große Auswahl verschiedener Ölen und Salzen bekomme, um einfach mein frisch gebackenes Brot beim Auswählen der Speisen schon
1: probieren zu können. Und in nächster Nachbarschaft, nämlich gerade auf der anderen Seite, da ist dann eine andere Küche geboten für diejenigen, die tatsächlich ein schönes Stück Fleisch mögen. Das ist ein richtiges Steakhouse im amerikanischen Stil.
2: Das ist der Polo-Grill und das ist die Kombination in der Tat aus hervorragenden Fleischvariationen, die wir anbieten. Alles 28 Tage dry-aged, abgehangenes Fleisch, was auf die Minute, also sogar auf die Sekunde genau zubereitet wird nach den Wünschen unserer Gäste, aber deswegen nicht nur Steakhouse in Kombination mit wirklich sehr guten Seafood-Möglichkeiten, Surf and Turf bedeutet dort, dass wirklich ein halber Hummerschwanz dann auf dem Filet serviert wird.
1: Jetzt sind wir in einem Restaurant und da war drüber geschrieben Jacques. Und äh, Jacques, das ist der Name eines Kochs, mit dem Oceania ganz eng zusammenarbeitet. Ja, mit dem sind wir gemeinsam groß geworden, was die Kulinarik bei uns an Bord angeht.
2: Jacques Pepin war quasi Mitgründer von Oceania, wenn es zur Kulinarik kommt. Und ihm haben wir es zu verdanken, dass wir dort stehen, wo wir heute sind, dass wir wirklich die feinste Küche auf See
1: anbieten können. Und dieses Restaurant, wenn wir uns so umschauen, das versetzt einen so ein bisschen ja wie nach Paris. Wenn ich mir das so vorstelle, ich würde jetzt in Paris in ein schickes Restaurant gehen, dann ist das ein schickes Pariser Restaurant auf hoher See.
2: Das Ambiente ist ganz wichtig für uns. Das Auge, das Gefühl. Beide essen mit. Und natürlich zu den Speisen, die hervorragend authentisch französisch sind, soll man sich hier wohlfühlen können. Ich sage mal so ein wenig wie das Paris in den 20er Jahren im letzten Jahrhundert. Also man hat wirklich hier eine tolle Möglichkeit, einen sehr stilvollen Abend zu verbringen.
1: Hier im Pariser Restaurant, im französischen Restaurant, muss ich da Französisch sprechen? Wenn du magst. Also auch
2: hier ist das Personal dementsprechend geschult, dass du den ganzen Abend auf Französisch verbringen kannst. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Englisch, internationale Karten, aber halt auch deutsche Übersetzungen.
1: Hier im was würdest du da empfehlen, was soll ich hier bestellen?
2: Also auf jeden Fall unseren gedämpften Hummer, der als Ganzes serviert wird und dann am Tisch ausgelegt wird für die Gäste. Und als Vorspeise natürlich auf jeden Fall etwas mit sehr feinem Kaviar, der auch hier bei Oceania, wie die gesamte Gastronomie, von vornherein komplett im Reisepreis mit inklusive ist.
1: Jetzt sind wir in einem ganz speziellen Restaurant, nämlich dem Red Ginger. Was ist das Motto des Red Ginger?
2: Hier bieten wir eine sehr authentische panasiatische Küche. Das heißt, die Gastronomie fokussiert sich hier auf den asiatischen Kontinent und wir bieten hier wirklich Highlights aus allen asiatischen Ländern kombiniert in einem Restaurant. Es beginnt mit einer Teeauswahl vorab. Dann kommt die erste große Hürde. Man wird gefragt, ob man gerne mit Stäbchen essen möchte. Und wenn man das gerne mag, dann kommt die nächste Wahl ich kann aus zehn verschiedenen Schwierigkeitsstufen auswählen, welche Stäbchen sollen es denn sein. Und damit beginnt eigentlich das ganze Erlebnis des Abends. Man hat wirklich sehr viel Spaß, man wird von unseren ja, Mitarbeitern in die Küche Asiens eingeführt und man soll hier wirklich zwei, drei wirklich wunderschöne Stunden verbringen können, sich kulinarisch begeistern zu lassen und gleichzeitig ein Erlebnis zu haben, das man an London sonst vielleicht nur sucht.
1: Und das Personal ist ja auch Personal, das ich mit der asiatischen Küche auskenne, denn die Mehrzahl derjenigen, die hier arbeiten, die kommen aus Asien. Definitiv. Und das ist für uns was ganz Wichtiges, dass wir auch da authentisch sind
2: und dass letztendlich unsere Kellner auch echte Empfehlungen abgeben können, weil sie einfach sehr vertraut sind mit den Menüs.
1: Und man ist ganz nah dran am Essen, denn ich sehe von hier aus, von meinem Tisch aus, dass ich geradezu in die Küche reingucken kann. Wir haben eine offene
2: Showküche hier. Das heißt, man kann wirklich live sehen, wie das Sushi gerollt wird oder vielleicht der Wolfsbarsch im Bananenblatt wirklich für den Tisch vorbereitet
1: wird. Wir haben jetzt schon einige Restaurants hier gesehen auf der Marina und auf den Schiffen von Oceania Cruises. Gibt es gibt ja sehr viele Restaurants und die meisten Restaurants, die sind im Reisepreis inklusive. Das heißt, ich muss da gar nicht extra zahlen, wenn ich mir ein spezialitäten wie zum Beispiel das Asiatische aussuche.
2: Das ist das Konzept der feinsten Küche auf See. Alle unsere Gäste haben die Möglichkeit, in fast allen Restaurants kostenfrei zu speisen. Das heißt, mit dem Reisepreis habe ich alle Spezialitätenrestaurants, das Hauptrestaurant und auch das Denieren auf der eigenen Veranda bereits bezahlt.
1: Jetzt sind wir aber in einem Restaurant, das heißt La Reserve, also wieder ein französisches Restaurant. Und das bildet so eine kleine Ausnahme unter den Restaurants.
2: Das ist unser Wine Dine Restaurant an Bord der Marina. Das heißt, hier können unsere Gäste abends ein Sechs-Gänge-Menü genießen mit sechs korrespondierenden Weinen. Und letztendlich, ja, um diesen Abend erleben zu können, zahlt man für die Weine, die man verköstigt, nicht für die Speisen, aber dieses Erlebnis als Ganzes hängt natürlich dann von den Wein ab und dementsprechend ist das dann halt das einzige aufpreispflichtige Restaurant, das wir haben.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch entsprechend edle Weine sind, die hier zum Essen gereicht werden. Da kann der Gast selbst entscheiden, je nach Abend, nach Konzept, das wir anbieten,
2: in welcher ja Preiskategorie, Qualitätskategorie er speisen und verköstigen möchte. Aber ich glaube, das wissen wir beide, bei Weinen sind die Preise nach oben wirklich ganz weit offen.
1: Wir sind jetzt am ganz besonderen Ort, der meistens abends von den Passagieren besucht wird. Wir sind nämlich im Theater. Und das Theater ist, glaube ich, dann auch gerade so am Abend ziemlich wichtig für die Passagiere, weil sie hier dann den Tag auf dem Schiff ausklingen lassen. Definitiv.
2: Also wir sehen, dass viele unserer Gäste dieses klassische Kreuzfahrterlebnis haben möchten. Und da gehört natürlich auch abends eine tolle Show dazu. Das heißt, entweder vor oder nach dem Abendessen gehe ich in eine Showproduktion, die eigens für die Gäste konzipiert wurde. Und dazu nutzen wir die diese Marina Lounge, in der wir gerade sind, unserem Theater, wo man sich abends wirklich eine Stunde, anderthalb noch mal begeistern lassen kann.
1: Man sitzt hier ganz nah dran an der Showproduktion. Man muss sich dieses Theater nicht so vorstellen wie so ein riesiges Theater, wie die Elbphilharmonie zum Beispiel in Hamburg, sondern es ist ein intimer Raum, wo man, glaube ich, ganz nah mit dem Künstler auch kommunizieren kann. Und
2: das ist auch so gewollt. Also unsere Show-Ensembles sollen auch sich mit den Gästen natürlich hinterher über die Show unterhalten können. Man ist Teil des Ganzen. Also man geht nicht einfach nur ins Theater, schaut sich etwas an und geht begeistert woanders hin, sondern man sucht hinterher wirklich den Austausch mit den Künstlern und die Künstler gleichermaßen mit unseren Gästen.
1: Was sind das für Shows, die hier gezeigt werden?
2: Es sind internationale Shows, das sind Showproduktionen, Tanz, Musik, Artistik, Jonglage, also wirklich alles, was international gut verstanden werden kann, wo Sprache nicht zwingend im Vordergrund stehen muss.
1: Und das eben gesagt, nach der Show gibt es sozusagen die Aftershow. Man trifft dann den Künstler zum Beispiel an der Bar oder auf Deck? Entweder das, entweder direkt am Abend oder auch zwei, drei Tage
2: später an Bord. Weil unsere Künstler reisen natürlich auch mit. Das heißt, man hat auch hier immer wieder die Möglichkeit zum Austausch und sich wieder zu treffen.
1: Aber ich glaube, man tauscht sich auch nach so einer Show gerne aus über das, was man gesehen hat. Und das passiert wahrscheinlich an einer der Bars, die du uns dann auch noch zeigen wirst. Da werden wir gleich noch hingehen, genau. Mike, den Abend ausklingen lassen auf der Marina, das machen viele an einer der vielen Bars. Und jetzt sind wir hier in einer Bar. Was passiert hier an diesen Bars? Ja, das sind für uns so die
2: gesellschaftlichen Treffpunkte am Abend, auch tagsüber, wo man sich mit anderen Gästen treffen kann, wo man vor dem Abendessen einen hervorragenden Aperitif nehmen kann oder nach dem Abendessen
1: halt den Digestiv. Auch diese Bar sollte man ein bisschen beschreiben, denn hier wird mit Licht gearbeitet.
2: Genau, das ist eine unserer beliebtesten Bars, die wir haben, die sogenannte Grand Bar. Hier haben wir Lichtinstallationen, die die Bar den Tag über in verschiedene Atmosphären taucht. Und das besonders Schöne, wir haben hier Originalgemälde hängen vom Miro, vom Picasso. Das sind alles Dinge, wo man sich dann als Kunstliebhaber auch nochmal zusätzlich überrascht fühlt, wenn man bei uns an Bord ist, weil ich glaube, die wenigsten unserer Gäste rechnen damit.
1: Und das Mobiliar ist dann auch gemütlich einer Bar angepasst?
2: Ist es. Hier kann man sehr gut den Abend verbringen und verweilen und bei guten Gesprächen vielleicht auch das eine oder andere schöne Getränk sich gönnen.
1: Es gibt ja nicht nur die eine Bar, die Grand Bar hier auf der Marina und auf den anderen Schiffen von Oceania Cruises, sondern wir sind jetzt hier in der Martini Bar und da sehe ich, da steht ein großer Flügel. Das heißt also, Live-Entertainment wird auch in den Bars geboten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für
2: uns, dass wir in allen Bereichen des Schiffes Möglichkeiten bieten, sich unterhalten zu lassen oder sich zurückzuziehen. In der Martinis-Bar, nackla, der Flügel, wie ich es gerade sagt, steht im Vordergrund mit dem Künstler, der das Publikum abends unterhält. Es ist ein echter Alleinunterhalter, der Teil des Ganzen wird, des gesamten Abenderlebnisses. Und Martini heißt sie natürlich wegen der Cocktails. Sie haben eine große Auswahl verschiedener Martinis, die halt unsere Gäste dann genießen können um auch hier den Abend dann sehr stilvoll ausklingen zu lassen.
1: Das Entertainment, das hört nicht auf mit dem, was im Theater geboten wird, sondern wer noch Lust hat, der kann auch noch mal hier ja, ein bisschen Roulette spielen, denn es gibt auch noch ein kleines Casino an Bord, das sich ja mal ein bisschen unterscheidet von den Casinos, die vielleicht Kreuzfahrer von anderen Schiffen können. Ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben, ein kleines Casino.
2: Natürlich ist es wichtig, dass unsere Gäste bei uns an Bord Blackjack oder auch Rolex spielen können. Aber auch das gehört zum Abendentertainment dazu. Dazu ein, ein frisch gemixter Cocktail, den man genießen kann. Das ist was, was zur Seefahrt einfach nicht wegdenkbar ist. Aber wir sind da sehr dezent, das ist ein kleiner Bereich. Es spricht dann genau die Gäste an, denen halt das Casinoerlebnis besonders wichtig ist.
1: So, Mike. War ein langer Rundgang, den wir hier gemacht haben über die Marina von Oceania. Aber ich würde sagen, den Tag ausklingen, den lassen wir jetzt an einer der schönsten Stellen auf dem Schiff, nämlich in der Horizon Bar, weil von hier aus hat man wirklich einen tollen Ausblick und da ist, glaube ich, nochmal dieses Seeerlebnis, von dem wir ja immer sprechen, ganz besonders zu spüren.
2: Horizon Bar Nomen Nomenest Omen, hier habe ich wirklich den Blick bis zum Horizont. Es ist eine Bar auf den höchsten Decks des Schiffes. Von hier habe ich einen Rundumblick, der einfach nur atemberaubend ist. Und hier abends mit einem Sundowner oder halt bei einer Hafenein- oder Ausfahrt wirklich live dabei sein zu können,
1: ist der beliebte Treffpunkt schlechthin an Bord. Und dazu gibt es gute Musik, denn auch hier spielt eine Live-Jazz-Band. Gute Musik, gute Unterhaltung, wie überall bei uns
2: an Bord. Und hier ganz klar, das Horizons wird abends genutzt für ein Entertainment. Wer gerne mag, kann hier auf der Tanzfläche natürlich tanzen. Wer mag, kann einfach nur bei guten Gesprächen und einem Cocktail den Abend genießen.
1: Ich würde sagen, das Tanzbein schwingen wir nicht, aber einen Cocktail bestellen wir uns jetzt. Zum Anstoßen, zum guten Schluss, welchen Cocktail würdest du mir empfehlen?
2: Also ich bin begeistert vom Mai Tai, schon seit Jahren. Das ist einfach für mich einer der spektakulärsten, aber dennoch einfachen Cocktails.
1: Dann bestellen wir uns jetzt einen Mai Tai und ich sage nochmal vielen Dank für die Einladung hier auf die Marina von Oceania Cruises, um diese Folge vom Kreuzfahrt-Talk mit Oceania Cruises zu produzieren. Vielen Dank, Mike. Vielen Dank dir, dass du mit dabei warst.